0: 治愈一切疾病的权 柄， 在水河圣灵的福音里。马太福音第十章一至十六 节， 耶稣叫了十二个门徒 来， 给他们权 柄， 能赶逐污 鬼， 并医治各样的病症。这十二使徒的 名， 头一个叫西 门， 又称彼 得， 还有他兄弟安德烈。西庇太的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓利和巴多罗买，多玛和瑟里马泰，雅勒腓的儿子雅各和达泰，奋瑞党的西门，还有卖耶稣的加利人犹大。耶稣差这十二个人吃，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚的城你们不要进。”宁可往以色列家迷失的羊那里去。谁走谁全，说天国近了。医治病人，叫死人复活，叫长大麻风病的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口粮，不要带两件褂子。也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家里，直住到走的时候。进他家里去要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下去。我实在告诉你们，当审判的日子，索多玛和俄摩拉所受的比那城还容易受呢。我穿你们吃，如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，圣良像鸽子。我们的主赐予我们医治各样病症的权柄，我们的主把医治各样病症的权柄给了他的门徒，这令我们感到奇怪。今天，神忠诚的仆人怎么不能执行这些非凡的权柄呢？我们的主不仅仅把这些能力赐给了早期教会的门徒。如果我们的神是真理之神，那么这些能力在今天也必定被他的仆人证明出来。当然，在使徒时代，那些做了耶稣门徒的人都拥有这些礼物，这是完全正确的。这里奇怪的是，今天的情况为何不同？也就是说，我们信仰水和圣灵福音的人，怎么今天没有这样的权柄呢？让我们用喜和圣灵的福音真理来阐明这个问题。让我们首先立指一个关键的问题，以激发我们考察热情：为什么今天耶稣的门徒没有我们信仰的祖先在使徒时代所拥有的那种治病的能力呢？是因为今天的门徒没有领受这种治病的能力吗？还是因为他们没有足够的祈祷呢？神以前的仆人与今天的仆人在权柄上有什么不同呢？如果有什么不同，那么不同之处又在哪里呢？简单的说，我们为什么没有在早期教会时期那种公然显示出来的神的权柄呢？让我们根据水和圣灵的福音思考这些问题，详细的研究这些问题，找到明确的答案。当我们用水和圣灵福音的信仰解决这些问题时，所有凡人的问题都能得到明确的解答。在我们全面讨论之前，我们大家必须首先做一件事情，即我们必须运用对水和圣灵福音全品的信仰，事先清除我们混乱的思想。我们必须认识到的第一件事情是。如果神的儿子耶稣基督没有降临在这个世界上，没有创奇迹、显异象，那么谁也不认识到他是神的儿子，或者是救世主。耶稣创造的奇迹和异象，部分是为了显示他的神性，使他在那个时代的百姓，包括他的门徒和信徒，能认识到他自己就是神。约翰福音第二章十一节，这是命令，我们大家都必须明确的理解。假如耶稣没有创造这些奇迹和意象，那么即使使徒时代，他自己的门徒也很难相信他是神的儿子和救世主。那么门徒的权柄又如何解释呢？同样的道理也适合他们的情况，也就是说。在早期教会时代，百姓必须亲眼目睹奇迹和意象，因为离开这些奇迹和意象，那个时代的百姓就很难认识到耶稣是神的儿子。那么，你们可能惊讶：既然使徒有权柄治愈病人，今天的基督徒不也应该有这种权柄医治肉体上的疾病吗？我们必须认识到的是。神的权柄在早期教会时期体现不同于今天的体现。换句话说，他赐予耶稣门徒的形式不同于现在赐予我们的形式。正如我们所说的一样，早期教会时期创造的奇迹作为对百姓的意向，使他们明白这福音的权柄并相信它。但在今天的时代里，已经没有必要，因为所和圣灵福音的信徒相信这个权柄，他们不借助这个帮助也能把拯救的真理显示给大家。换言之，虽然我们不能像彼得那样行在水上，让残疾的人站立起来，但我们仍能医治今天百姓的精神疾病。这才是显示这些神奇全能的首要目的。因此，今天的教会里不再创造早期教会时期的这些奇迹和意象，也就并不奇怪了。换句话说，我们问题的关键是要认识到，神通过那些相信谁和圣灵福音的信徒的权柄，医治今天的疾病。神已经把治愈罪孽疾病的权柄赐予了今天那些相信神和圣灵福音能力的有信之民。主赐予我们相信这真福音的信仰，以使我们能够医治罪孽的疾病。我们必须认识到，医治身体疾病的权柄，并不是耶稣门徒在早期教会时期行使他们信仰的唯一方法。相反，我们应该知 道， 使徒们治愈疾病的能 力， 目的是全罪得赦免的福音。使徒行传第二章第六三十八 节， 第三章十九节。我们是要认识 到， 即使现在在今天的时代 里， 我们的主也赋予我们治愈他人罪孽疾病的能 力， 创造他的奇 迹， 执行他的权柄。所有这一切都依靠我们对水和圣灵福音的信仰，是我们的主赐予了我们所有这些能力。他的权柄正是坚持了这水和圣灵福音的真理。我们的主在马太福音第十章第七节中说：“谁主谁权？”说：“天国近了。”我们是要认识到的是。天国早已来到那些信仰水和圣灵福音能力的所有人的心里。我们大家必须靠着信仰去传播水和圣灵的福音。当每个人罪孽的疾病都通过水和圣灵福音的信仰权柄得到医治时，神的国就在地球上实现了。因此，我们今天的福音传道者。还必须传播说神的国就在眼前，把水和圣灵福音的权柄传播给失落的灵魂，就像耶稣的门徒在早期教会时代治愈肉体上所有的疾病，传播天国的福音一样。今天，我们也必须借着水和圣灵福音的权柄的信仰，医治他们罪孽的精神疾病。我们在执行神的工作时，必须认清的真理，就像耶稣召集十二个门徒，给他们医治各样病症的权柄一样，他把水和圣灵福音的权柄赐予今天的信徒，使他们能实施所有的权柄。我们在这里是要认识到的是，虽然早期教会时代对医治肉体上的疾病需求较大。但今天的情形与当时已经有了很大的不同。对于今天的百姓来说，他们需要这种能医治他们心理疾病的水和圣灵福音真理，比医治他们身体上疾病的这些权柄更加迫切。换句话说，在今天的时代里，任何人信仰水和圣灵的福音，都能使他们罪孽的疾病得到医治。的确。这就是真福音的信徒向全世界传播福音能力时做的事情。事实上，在今天的时代里，每个人都更加需要拥有这种能医治所有愿意聆听这福音和信仰这福音的信仰。如果我们仅仅致力于医治工作，我们将不能服从主吩咐教会的大使命。因为每个人都只会要求我们医治他们身体上的疾病，但是这类医治工作不能成为天上父神的旨意。就像谚语所说：“危险一过，上帝就抛在脑后。”如果我们只为了医治身体上的疾病，百姓当然会聚集在耶稣的身边。但正如上述谚语所表达的意思那样。一旦他们得医治，他们就会抛弃他而去。他们肯定也不会关心实际上起作用的东西。对已经医治他们心灵上疾病的主的工作，并没有多大兴趣。事实上，在那些靠信仰耶稣为他们救世主解决肉体问题的人群里，很少人想解决他们更迫切的灵魂问题。即他们的罪孽与这些罪孽得赦的问题，许多人或许觉得奇怪：水和圣灵福音的信徒实际上并不能医治肉体的疾病。但你我必须认识到的是，主赐予我们水和圣灵福音能力的信仰，使我们能够洗涤人类所有的罪孽。为什么百姓信仰耶稣为他们的救世主呢？只为了医治他们身体上的疾病吗？不是，他们必须信仰耶稣的第一个原因是要解决罪孽的问题。为了实现这个目的，他们必须万无一失的信仰水和圣灵的福音。他们必须更加强调解决他们灵魂罪孽的重要性，而不是仅仅解决他们肉体上疾病的问题。我们的主告诉我们要常常喜乐。他这么说，意思是我们大家都应当为我们灵魂领受罪孽得赦而喜乐。在当今这个时代，我们是要认识到，神已使那些相信神所赐水和圣灵福音的人，清洗了包括罪人在内的过分，并执行他的旨意。神已经召唤我们所有信仰水和圣灵福音的人。虽然在早期教会时代，使徒们的治病能力体现在病人的身体上，今天这种能力就体现在水和圣灵的福音里。它能为所有的灵魂医治罪孽的疾病。所以，早期教会时代与现在的不同就在于。现在医治身体上疾病并不多见，更多的就是医治灵魂上的疾病。然而，我们在这里仍要谈论同样的能力。在那些日子里，神的权柄通过百姓实际上的身体体现出来，但今天对于那些信仰水和圣灵福音的人来说，它体现在他们罪孽的得赦。在早期教会时期。为证明耶稣基督是神的儿子，使徒们必须显示这些能力，使百姓能亲眼目睹。但在今天这个时代，神的能力体现在能清洗每个人罪孽的水和圣灵福音，以及这福音的宣讲与传播。换句话说，对水和圣灵福音的信徒，神赐予了清洗人类罪孽的能力。因为耶稣接受施洗约翰的洗礼，担当了天下的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，并因此把罪的赦免赐予了我们所有这样相信的人。今天，神的能力体现在精神上，因此我们更加感恩。你我信仰这福音的能力已经从水和圣灵中重生。我们能医治全世界因罪而垂死的所有罪人的灵魂。换句话说，神已经把每个人医治罪孽疾病的能力赐予我们，水和圣灵福音的信徒。生命的福音从神而来。现在，让我给大家讲一个小故事。有一位女士靠水和圣灵的能力医治了折磨她的心痛病。这件事发生在我们传教学校的学员去一家医院见证耶稣的时候，在三楼的一间房里，他们遇见了某位住院的女士，他和其他几位病人同住一室，日夜大呼小叫。所以，我们的学生就问他为何如此叫喊。他突然祈求他们不要把他送到四楼的神经病区。于是，他们就听了她的故事。这个女人一直住在四楼的精神病区。显然，她在精神病区治疗的事实让她感觉到很压抑，所以她不停地日夜叫喊。她的医生答应她说，如果她能停止哭喊，就愿意为她做任何事情。于是，她要求安排在治疗普通病人的三楼。但这位女士即使被送到三楼，却依旧大呼小叫。听到这里，我们的一位学生为她做了祈祷，在回校之前，把一本领受罪孽得赦的布道书留在了她的身边。但这时，意想不到的事情发生了：那女子一开始读书就停止了叫喊。这位女士开始信仰水和圣灵的福音。被清洗了所有的罪孽，他心里不再有罪了。换句话说，他被赦免了所有的罪孽，如此领受了罪孽的赦免，他能过上健康与活泼的生活。始终感谢神，以他浩瀚的恩典，先医治了他所有罪孽，并医治了他的各种病症。事实上。诗篇一百零三章二至三节成就在他的身上了。我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一切的恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。这个故事告诉我们，今天的时代充满了恩典，每个人都能靠聆听、信仰水和圣灵的福音能力，得赦他们所有的罪孽。这里，我们是要认识到，如果我们没有认识到水和圣灵福音的能力，不信仰它，我们就不能清洗我们的罪孽，就会失去从我们所有罪孽中得赦的最重要和唯一的机会。然而，在今天的基督徒中，有相当一部分人只想医治他们肉体上的疾病。他们需要认识到自己的所作所为实际上违背了神的旨意。我们的主以借水和圣灵福音的权柄赐予我们清洗百姓罪孽的能力。当然，如果我们既能医治身体上的疾病，又能医治灵魂上的疾病，那就再好不过了。但在我们这个时代，既然医治身体上的疾病超越了我们的能力，我们必须至少做好后一件事，即我们必须集中能力医治 Z 的疾病。正因如此，我们必须执行神的旨意。假如我们能显示神的超自然能力，为百姓医治肉体上的病症，那么毫无疑问，我们周围肯定会吸引大量的人群。但我们是要明白，这对于顺从神旨意完全没有帮助。神的旨意现在和从前一样，始终都是清洗百姓罪孽。神为什么把创造奇迹意象的能力赐予早期教会的门徒和圣徒呢？是为了让百姓亲眼目睹这些奇迹和意象，相信耶稣是神的儿子和救世主。所有这些奇迹背后，实际上的根本目的，是为了让所有的罪人都信仰神和圣灵的福音，从他们罪孽中得喜，并成为神的子女。在今天的时代里，医疗技术已高度发达。既然神已经让人类拥有如此先进的医疗设备，他们可以治疗和医治肉体上的疾病。我们可以让医疗专家和专业人员处理这些肉体上的病症，所以，我们基督徒在这个时代的职责不是医治肉体上的疾病，而是医治灵魂上的疾病。我们必须为此投入我们所有的精力。换句话说，我们必须传播、坚持神的意德，水和圣灵福音的能力。在这个时代，如果有人在精神上贫穷，渴望真正的罪孽得赦，寻求神，希望披戴在水和圣灵福音的能力里，神肯定会使这些灵魂了解水和圣灵福音的能力，相信他，并因此从他们所有罪孽中被医治。但是如果百姓只想医治肉体上的病症，那么。最终，他们根本不能得到水和圣灵福音的能力。如果你我最终拒不信仰水和圣灵的福音，我们就绝不能清洗我们灵魂上的罪孽。任何这样做的人，都实际上犯了亵渎罪。尽管许多基督徒大声宣布他们信仰耶稣为救世主，但许多人不是追求能清洗他们罪孽的福音。而是追求他们的肉欲，被撒旦俘虏。他们实际上正被他吞噬呢。尽管他们承认自己信仰耶稣是他们的救世主，但他们所有信仰都是徒劳的，因为他们完全误解了神的旨意。马太福音第七章二十一至二十三节。正因如此，今天许多基督徒误解了神的旨意。过分地追求治愈能力，追求奇迹与意象，但在神面前，这些信仰完全无意，毫无用处。这种信仰见于世上的任何一种宗教，在神面前的信仰完全正确的人，因为他们信仰真理，随和圣灵福音的能力，就能击败撒旦的工作。借真理的道清洗百姓的罪孽，但是如果他们只努力医治肉体上的疾病，这对他们自己的灵魂和他人的灵魂又有什么益处呢？这完全是无益的。相反，真正,正重要的是他们要在心里医治罪孽的疾病，帮助他人，使他人也能在心里接受死和圣灵的福音。靠神从所有的罪孽中得救，我们比以往任何时候都更加清楚地认识到，撒旦把医治肉体上疾病的能力给了那些不知道谁和圣灵福音能力的人，是为了蒙骗众人。帖撒罗尼亚后书第二章九至十节明确地说，撒旦靠这些奇迹和意象蒙骗百姓。你们也可以到这些自称有能力医治肉体上疾病的假先知那里去，检验一下他们的能力，然后看看是真的还是假的。你们果真能被医治疾病吗？你们可能暂时觉得好像被治愈了，但又立即认识到实际上并没有完全被治愈。靠这样的方法，你们不能从罪孽中得喜。因为在今天的时代里，就像教会之时那样，人只通过水和圣灵福音的能力，才能清洗他们心里所有的罪孽。神已保证，人除非信仰水和圣灵的福音，否则任何人都不能从他的罪孽中得喜。因此，对于那些不信仰水和圣灵福音之道的人来说，没有真正的罪孽得赦。但是，正如我们现在所说的那样，那些自称能医治肉体上病症的人，能在全世界创造无数虚假的奇迹和欺骗性的意象。这些人已变成了撒旦的仆人，他们所做的一切就是掠夺、使夺灵魂以及他们的物质财富。他们假装在他们可怜、受误导的信徒头上按手。假装为他们祈祷，但事实上，他们只追求不可告人的目的，就是窃取他们的灵魂，搜刮他们的钱财。天下有许多人受到他们的蒙骗了。这里我们是要牢记：不仅骗人者要受到神的审判，而且被欺骗者也同样会受到神的审判，因为神待他们公正。无论被欺骗者还是行骗者，他们最终都只能下地狱。撒旦的仆人，正如耶稣自己在马太福音第七章二十一至二十三节所说的那样：当审判日到来时，许多基督徒声称奉他的名感鬼、行许都奇迹，但我们的主既没有认同，也没有承认他们的工作，相反。总会斥责他们，赶走他们，因为他们作恶。那些奉主的名追求医治他们肉体上疾病的人，以及千方百计想实施这种能力的人，他们对真信仰，即相信神赐予的水和圣灵福音能力的信仰没有兴趣。他们每个人事实上都只不过在神面前作恶。什么是在神面前作恶呢？就是忽视谁和圣灵的福音，以及不信这福音的行为。这些作恶的人全部都是徒劳着过着信仰生活，只想奉耶稣基督的名依据他们肉体上的疾病。但是，任何人不信谁和圣灵福音的能力，不能清洗他们所有的罪孽。实际上都对神犯了极大的重罪，犯了拒绝他爱心的亵渎罪。相比较，我们实际上必须做的事情是荣耀神。我们只有信仰神和圣灵的福音，才能做到一次性永远从我们所有的罪孽中得喜，成为神自己的子女。我们大家要做的正事，就是把我们的余生奉献给神。在我们的生活里传播着福音，治愈肉体上的疾病，说方言，或者声称拥有早期教会的使徒们曾经有过同样的超能，这些都表明信仰错误，在神面前具有致命的缺陷。换句话说，拥有这种信仰或者坚持这种信仰的人，就是受到了撒旦邪恶计划的蒙骗。最终变成他的仆人。我们在全世界有许多基督里的伙伴。有一位伙伴最近告诉我们，他教会里的一位牧师提议教导会众说方言，告诉会众听从他的说明和模仿他说话，所以他不能再留在这样的教会了。他只能离开，因为他已经阅读了我们的书籍。知道这种只追求假方言和医治肉体上疾病的信仰是错误的。他做了正确的事情，因为任何基督徒只追求这种超能，的确是极其严重的错误。我们基督教信仰的目的，不是说方言，不是医治我们肉体上的疾病，也不是在梦里看见异象或听到神的声音。而是清洗我们所有的罪孽，取得拯救。当我们向百姓见证水和圣灵福音的能力时，我们常常遇见一些思想上着魔的人。这些人总是拒绝水和圣灵福音的能力，拒绝信仰他。他们什么时候拒绝呢？当他们听到马太福音第三章的经文，得知耶稣接受施洗约翰的洗礼时。他们经常拒不听福音之道。我们明白，是魔鬼使他们思想混乱，煽动他们违抗性和圣灵的福音。对于这些人而言，无论我们怎么向他们传播，看起来他们都不可能在心里接受这有能力的福音之道。但是，无论他们多么固执地违抗真福音，我们都不应停止向他们见证耶稣。而是我们因信仰水和圣灵福音无可匹配的能力，更加强有力的传播这福音。如果我们持之以恒，那么至少他们当中的一部分人会信仰水和圣灵的福音。我们一次努力常常不能得到他们的响应，但如果我们第一次失败了，那么我们就试一试第二次。如果第二次失败了，我们就试一试第三次，一而再，再而三，直至他们最终信仰这真福音。一旦某人理解了真福音，他重生了，那么撒旦就不能再控制他了。撒旦被迫弃他而去，因为他不能与信仰水和圣灵福音能力的人在一起，所以。当水和圣灵福音的传教士奉耶稣基督的名反对撒旦，并继续传播这福音时，撒旦肯定会逃脱，从而使某些灵魂从他们所有的罪孽中得到清洗。只要百姓理解和信仰水和圣灵福音的能力，撒旦就会从此丧失他的一切力量。但是如果他们至终不接受神的福音，那么，他们终究不能逃脱撒旦的陷阱。另外，那些对罪孽得赦完全没有兴趣的人，最终会拒绝走白白赐予他们的赦罪。有时，他们好像依靠超凡神力的信仰医治了他们的疾病，但不久却又陷入更严重的泥潭。圣经说：“乌龟离了人生。”就在无水之地过来过去寻求安歇之处，既寻不着，便说我要回到我所出来的屋子里去。到啦，就看见里面打扫干净、修饰好了，便是另带了七个比自己更饿的鬼来，都进去住在那里。那人幕后的情况比先前更不好了。《路加福音》十一章二十四至二十六节。这些人非常可怜，他们在撒旦的束缚下受奴役。然而，尽管如此，他们甚至讥笑那些聆听并信仰谁和圣灵福音的人。他们对我们说：“梦想，你们认为我会听你们说的话吗？你们全是愚蠢的小丑。”这是因为在这些没有领受罪孽得赦的人心里，恶灵统治着他们。我亲爱的基督徒朋友们，如果你们想叫神清洗你们所有的罪孽，那么你们就必须信仰谁和圣灵的福音之道。如果你们要信仰谁和圣灵的福音，成为神的子女，那么你们必须与脑子里升起的恶念做斗争，战胜一切，臣服于神。你们必须做精神上的战斗。这战役不能由别人，而只能由你自己去打，在你们身上与恶灵斗争，只有那时你们才能避免做撒旦的仆人，摆脱他的陷阱，成为神的子民。但那些被撒旦俘获的人，不能战胜他们的恶念，不会向神臣服，因此他们最终违抗神。实际上，他们并不想违抗神，但由于受到撒旦恶毒阴谋的影响，他们的心强硬地对待神，拒绝他的道，违抗他。正因如此，我们必须战胜由撒旦而来的恶意，顺从喜和圣灵福音的真理。这真理正是神的旨意。那些已经领受罪孽得赦的人，心里有圣灵。但没有这么做的人，心里只有违抗神的罪孽。所以，一个人是否受撒旦的统治，完全取决于他是否信仰谁和圣灵福音的能力。正因如此，当我们的主在论述八福时，他说到了哀动的人，哀动的人有福啦，因为他们必得安慰。我们必须为我们违抗神的旨意。不向神臣服的行为哀动，我们的主还说：“失心的人有福了，因为天国是他们的。”我们心里必须真正渴求神的道，希望了解谁和圣灵福音的真理。如果我们果真希望这么做，那么我们必须抵御撒旦的统治，因为撒旦拒绝谁和圣灵的福音之道。百姓应更加坚强的信仰神和圣灵福音。如果他们有机会聆听神和圣灵的福音之道，他们大家都必须信仰他。我们必须积极的抵抗撒旦。只有那时，我们才能在神面前信仰神和圣灵的福音之道。但是，如果某人不抵御恶灵，无论属灵的人如何接近他。不管怎么向他传播水和圣灵的福音，那么一切的努力都是白费的。这是因为他顺从撒旦的话超过了神的道，这就解释了为何有些人心里如此激烈的反对水和圣灵的福音，拒绝他；而有些人则心甘情愿的接受他。所以，我们必须亲自拒绝恶灵。准备在心里接受神的道作为绝对的真理。神让每个人自由的决定是接受神的道还是拒绝神的道，让他有权做出决定。我们必须做的事情是接受谁和圣灵福音的信仰，相信最有能力的福音，并因此领受这些得舍。我们靠自己的意志信仰这福音的真理。就能得到神赐予的赦罪。但是如果有人拒绝神的道，反而接受撒旦的思想，那么他就不能接受谁和圣灵福音之产品，也不能顺从这道。这个世上有许多人着了魔，甚至在牧师当中也有许都着了魔的人。同样的情况在其他一些教会的领导者。如长老和执事当中也有发生，但对耶稣的真信徒，我们的主已经赐予他们赶鬼的能力。他是如何赐予这种权柄的呢？他用这些权柄使我们披戴在相信水和圣灵福音的信仰里。如果我们继续传播水和圣灵的福音，如果那些听我们传教的人想理解和再次聆听我们的传教，即使对于他们难懂，那么他们身上的恶灵肯定就会离去。所以，如果一个人接受水和圣灵的福音，那么他就能得到神拯救的赐福和圣灵的礼物。神已经把医治各种精神疾病的权柄赐给了信仰水和圣灵福音之道的我们。信仰这福音权柄的我们，已经获得能力。能把垂死的灵魂拯救出他们罪孽和精神病，能医治他们心里一切的弱点。当我们把水和圣灵的福音之道传播给百姓时，他们就能脱离恶灵的所有危害。正因为神使我们能这么做，我不禁感谢神，并把我所有的荣耀都献给他。耶稣吩咐十二位门徒的诫命。马太福音第十章二至四节列指了十二位门徒的姓名。经上写道：“这十二使徒的名，头一个叫西门，又称彼得；还有他的兄弟安德烈，西庇泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，腓利和巴多罗买，多马和瑟里马泰，雅勒菲的儿子雅各和达泰，奋锐党的西门。”还有卖耶稣的加利人犹大，谁是我们最熟悉的门徒呢？可能是彼得。在上述经文中提到的第二位门徒安德烈是彼得的亲兄弟。提到的后两位门徒西庇太的儿子雅各和约翰也是兄弟。名单继续说：腓利、巴多罗麦多马、马太福音的作者马太。亚乐菲的儿子雅各、达泰，分瑞党的西门和出卖耶稣的加利人犹大。请注意，彼得也叫西门，但还有一位门徒名字也叫西门。西门是彼得的原名。彼得名字的意思是磐石，这个名字是耶稣给取的。总而言之，我们的主之所以称彼得为约翰的儿子西门。是因为在他的门徒当中，还有另外一个西门，奋锐党的西门。雅各也是同样的道理，有两位门徒的名字都叫雅各，他们被称呼时也附带了父亲的名字以示区别。我们对耶稣的门徒并非事事清楚，我们对于其中一些门徒的情况很熟悉，但对其他门徒的知识很欠缺。当然，每个人都知道彼得，因为他的名气很大，在圣经里提到他的地方很多。他的兄弟安德烈出现在描述耶稣用五块饼和两条小鱼的奇迹的圣经里。那个带给男孩午餐的人正是安德烈，是安德烈第一次把彼得引领到耶稣跟前。有关约翰的情况，我们阅读他撰写的《约翰福音》便可了解到。我们也熟悉多马的名字，因为他的名字成了怀疑者的代名词。他不相信耶稣从死亡中复活，除非他把手放到耶稣的手上，看到他被钉时留下的伤口。马太是另一个我们非常熟悉的名字，他是一名碎吏。重生后做了耶稣的门徒，但我们对其他几位门徒，如巴多罗买和达太的了解很有限。我们仅仅知道他们也是耶稣的门徒，但我们不了解他们到底做了什么事情，因为圣经对他们的描写并不多见。总之，在今天的经文里，我们知道耶稣把所有十二位门徒都召集在一起。把他们派往以色列的各地去传教。他吩咐说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。”马太福音第十章第五至六节。这里“外邦人的路”是什么意思呢？他的意思是说，不要去拜偶像，不要信其他错误的宗教信仰。换句话说，像那些拜偶像的人，劝教是毫无意义的。耶稣还告诫他的门徒不要进撒玛利亚人的城。他为什么说这话呢？撒玛利亚人是一个混杂的民族，是以色列与周围异教徒部落联姻的后裔。耶稣告诉他的门徒避开撒玛利亚。他这么说，并非撒玛利亚人这个混杂的种族有什么品质的问题，因为这种事情完全不是判断的基础，而是因为他们的信仰混合了各种不同的宗教。换言之，从精神上说，这里的撒玛利亚人指那些宗教信仰完全与各种不同的信仰混杂在一起的人。结果。对于这些人而言，神和圣灵的福音全柄很难进入，就像耶稣初次提到的外邦人一样，撒玛利亚人也热中日拜偶像，像外邦人一样，神和圣灵的福音很难进入到这些人当中。那么，主告诉他的门徒去找谁呢？他告诉他们，宁可往以色列家迷失的羊那里去。这里谁是迷失的羊呢？他们指那些不知道谁和圣灵真福音的人，他们就是外邦人、撒玛利亚人和以色列人当中。今天迷失的羊就是基督徒，他们尽管承认信神，却迷失了心灵，因为无法遇见谁和圣灵的福音而感到绝望。而且尽管如此，他仍在寻找真理。神告诉我们要去找这些人，神告诉我们要把水和圣灵的福音传播给这些人。面对一位世俗宗教虔诚和忠诚的信徒，他们的信仰完全不同于对神的真信仰。如果我们要向他传播神的道，那么即使我们说的口干舌燥，也只能以失败告终。他们并非正在寻找神的人。因为如果他们是真正在寻找神的人，他们不可能在这种思维的宗教里面获得安慰。正因如此，我们必须把这水和圣灵的福音、拯救的福音全部给寻找真理的人。当我们这么做时，他们就能靠信仰水和圣灵的福音，从一切的罪孽中得赦，从他们所有的精神病中得依据，得到神浩瀚的赐福。通过今天的经文，我们的主教导我们，不可随便把水和圣灵福音传播给任何人。例如，撒玛利亚人盲目和武断地信仰，他们能找到安慰的任何的宗教理论。如果我们把水和圣灵的福音传播给他们，他们是不会相信的。对于这些人，我们必须首先帮助他们认识到自己的生活多么空洞。什么是他们的真实罪孽？这些罪孽有什么后果？换句话说，在我们播种真福音的种子时，我们必须充分的耕耘他们的心地。如果他们请求我们帮助从罪孽中得救，或者至少有迹象表明他们愿意接受这福音，我们就必须把这福音传播给他们。盲目的向他们传播是没有用处的。相反，如果我们采用强硬的策略，肯定适得其反，使他们更加远离真理。今天的撒玛利亚人只是说：“我明白你们的意思，或许我应该相信。毕竟我的信仰不下五种，包括佛教和印度教，所以我想再加一种也没有什么害处。”换句话说，我们不应把福音传播给这些人。他们听了福音以后，会认为福音没什么价值。那么，我们必须把福音传播给谁呢？我们必须往以色列家迷失的羊那里去。在我们到他们家后，必须向他们传播天国近了。我们必须向他们传播，这个世界并不代表一切，因为神的国也要降临到这个地球上。告诉他们说。如果你们信仰谁和圣灵的福音，那么你们将从一切的罪孽中得救，进入神的国。你们在地球上的生命有多少呢？不就只有七十年或八十年，最多一百年吗？这不是转瞬即逝的事情吗？所以你们不应现在为来世做好准备吗？耶稣既是告诫他的门徒医治病人，我亲爱的同伴信徒们。有多少人受到他们心理疾病的折磨呢？有多少人饱含罪孽，过着撒旦仆人的生活呢？这些人心里背负罪孽，正是耶稣在这里所说的病人，精神上的病人。我们必须把水和圣灵的福音传播给他们，把他们拯救出一切的罪孽。我们凭什么把他们拯救出罪孽呢？我们能靠水和圣灵福音的能力拯救他们。我们的主还告诫他的门徒，教长大麻风的捷径，因为百姓注定要继续犯罪，他们不断的受到罪行恶事的折磨。这种折磨在他们的能力是无法控制的。我们必须用神的意，借水和圣灵的福音批待他们。一次性解禁罪孽的大麻风，把有罪的人变成无罪的人，就是水和圣灵福音的能力。现在不计其数的百姓受到了精神大麻风的折磨，这罪孽的病靠他们自己无法医治。对于那些想医治这类疾病的人来说，我们要向他们传播水和圣灵的福音，把鬼赶出去。当我们传播水和圣灵的福音时，恶鬼就从百姓的心里被赶出去了。耶稣还说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。”信仰水和圣灵福音的能力，我们已白白的从罪孽中得救了。既然我们已从信仰前辈那里领受了水和圣灵福音的能力，我们也必须白白的给予他人。我们自私自利，不应成为激发我们传播水和圣灵福音的动力。我得知，尤其是在福音教会里，许多教会的领导人在传播他们的福音时，追求自己的利益和财富。事实上，他们的福音不同于真福音。例如，他们中有些人最想知道，会员里新会员是有多少富裕，或者有多少贫穷。如果新会员是个穷人，他们就让其他人向他传教；但如果新会员很富裕或者权力很大，他们就把他留给自己，说要亲自向他解释这福音，他人不得干涉。他们为什么要这么做呢？因为他们想保持对他的控制权，剥削他的钱财。他们只不过为了自己的利益传播自己的福音。但实际上，我们的主对这些人是怎么说的呢？他告诉他们说：“你们白白的得来，也要白白的舍去。我们从主那里白白的听说了水和圣灵的福音，信仰他，我们大家都白白的领受了罪孽得赦和神的礼物。主白白的教导我们水和圣灵的福音。当我们信仰这福音的能力时，他白白的让我们披戴在他的恩典里，把我们变成神自己的子女。现在，我们已经白白的从神那里领受了谁和圣灵强大的福音。我们的主告诉我们要白白的给予其他人。对于真正需要这福音的人来说，我们必须白白的给予这福音的权柄。我们这样做了，有时他们可能想给我们一些东西。或者为我们做些事情，以感谢我们把真福音告诉他们。这可能只是请吃饭、礼物、恩惠或其他表示感谢的东西。但是我们在柔和响应时，应尽量谨慎。他们这样做可能想：既然我从你这里听到了这美妙的真理，我也应该利用一点好的东西作为回报。既然他们要报答我们。这可能是不要再干涉他们的另一种说法。你们把好东西给了我，但我不也以好东西作为回报了吗？所以不要再干涉我，不要向我炫耀你们自己了。如果他们有这样的想法，那么这只意味着他们不希望在信仰里得到滋养。但是如果某人听了和信了这福音，但不能即使得到信仰前辈的滋养，那么他的信仰就有可能枯萎。重要的是，我们必须即使白白的滋养这些人，就像耶稣告诉我们要白白的给鱼一样。因为我们已经白白的从神那里领受了，我们必须做的事情是服从他的吩咐。一旦我们这样做啦，我们就能认识到为什么应这样。如果有人感谢我们帮助他理解了真福音，那么我们应对他说再见。我们将与你分享这福音，教你更多的关于这真福音的知识，因为我们确实必须再次见到他，即使用信仰滋养他。换句话说，我们必须继续的引领他们，使他们的根基扎在神的教会里。由信仰之前辈滋养他们，因为只有那时，他们的灵魂才能得生。我们必须做的事情是白白的给出这些东西，不期待任何回报。如果我们未经仔细考虑就接受他人的任何东西，那么当他离开教会时，他也会毫不犹豫的这么做，大胆的对我们说。既然我已经从你们那里领受了好东西，又给你们好东西作为回报，我在道德上已尽到了报答你们的义务。我们绝不允许发生这样的事情，所以我们必须白白的舍去，因为我们已经白白的得来。我们正向全世界传播水和圣灵的福音。因为我白白的从我们的主那里领受了这福音的权柄，我们这位他的仆人必须尽心尽责的与他人分享这圣灵的能力，这位他们白白得来的礼物。我们白白的舍去是正确的做法，尽管我们的主说因果之术，但我们非常着急的看到。我们传教会的母些注册伙伴为他们的服务提出大量金钱的要求。确实，他们很难想象我们新生传教会的员工有多么的忠诚，如何投身于水和圣灵福音的传教事业。但我们与他们大相径庭，因为我们白白的从主那里得来，我们不要钱，也不需要任何回报。而是白白的给予，完全遵循主吩咐，日复一日的侍奉福音。耶稣在第九节说：“腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。”这里的腰带就是今天的钱包，金银铜钱、纸钞票。古时没有纸币，只是在最近钞票才印在纸上。在古代原始的时候，贝壳用作货币。例如，在耶稣的时代，用贵重金属铸成了硬币作为流通的货币。所以，这里第九节，耶稣告诉他的门徒不要在口袋里装钱。他还告诉他们行路不要带口袋，不要带两件褂子。也不要带鞋和拐杖。换句话说，我们在行程中的基本是要门徒们都无需带上。那么，我们应如何理解这段经文呢？是不是意味着今天我们在向全世界传播神的福音的行程中，既不是要带钱，也不是要带任何的必需品呢？这不是耶稣的意思。更正确的说。他的意思是说，如果我们确实是神的工人，我们就要实实在在、完全彻底的效忠他。我们前面得出的结论，我们应白白的传播水和圣灵的福音，不求任何回报，因为神自己会为我们提供需求。换句话说，神的仆人自然吃穿都得靠神。神会满足他所有的需要。我们不因为自己从他人那里寻求或者获得这些东西，因为他的工人吃饭和穿衣都由神安排。这就是第九节的意思。那些决定完全献身福音传播事业的人，能依靠他自己的资源向全世界传播谁和圣灵的福音，就像保罗所做的那样。保罗作为一名帐篷的制作者，通过自己的劳动和汗水负担自己的传教事业。耶稣在第九节告诉我们说：“如果我们大胆和完全投身于神的工作，为他的意而生，那么神会亲自为我们安排衣食住。我们能完全为神而生。”因为主将为我们提供一切的必需品。这里耶稣不是告诉我们在见证福音时连换洗衣服也不用 带， 而是告诉我们要献出我们的生 命， 把我们自己完完全全的交付给他。因为如果我们这么 做， 他会满足我们所有的需求。换句话 说， 他告诉我们。如果你们完全专心我的工作，我负责你们的衣食，我将向你们提供一切的必需品。所以这样生活吧，侍奉神，传播福音，投身于传播天国的事业，找出谁应该被传授谁和圣灵的福音。耶稣在第十一节说：“你们无论进哪一城、哪一村。”要打听那里谁是好人，就住在他家，只住到走的时候。过去许多人根据这段经文大胆地做福音传教的旅行，身无分文。当然，这对神的工人不是为很好的培训课程，因为他们会遇到许多的事情，是要体验神的帮助。在今天的内容里。这段经文告诉我们，是要找到谁是好人，应该被传授谁和圣灵的福音。我们不应随便接近任何人，就开始向他传授福音。的确，传播福音的任何人，无论在什么环境下，都应该能够识别不同的人。第一个问题是，我们应该自问：这人真会接受谁和圣灵的福音吗？是否我在浪费时间？换句话说，这福音是要被传播给那些理应受到传播的人。门徒们的必需品也有这些好人负责，因为门徒被差遣出去时两手空空。如果没有人向他们提供食宿，他们早已经饿死了。但神应是说，他会为所有替他做工的人提供粮食。正因如此，他告诉他们要找到值得被传播福音的人，因为他们的食宿要靠这些人来提供。耶稣即是说，进他家里去，要请他的安。主吩咐我们要为拜访的家人祈祷平安，分享福音。如果我们平安的问候被拒绝，那么我们为他们祈求的平安就会回到我们身上。如果这个家庭理当接 受， 那么神就会赐福和保护他们。这段经文是应许的 道， 即如果神的百姓和仆人到了某个家 庭， 为他们祈 祷， 致以和平的问 候， 家人在信仰里接受 他， 那么神果真会把和平带给这个家庭。耶稣还 说：“ 凡不接待你们 的， 不听你们话的 人。” 你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土渡下去。如果你们和某人谈论神的道，而他却不愿意领受，那么主告诉你们，把脚上的尘土渡下去，弃他而去。对于拒绝在心里接受神的道的人，你们没有必要白费口舌。对于这些人来说，悲惨的灾难正在等待着他们。当审判的日子，索多玛和俄摩拉所述的，比他们的苦难还容易受呢。这些人将不可避免和肯定的因每件罪行而被定罪。我们的主差遣他的门徒做福音的见证人，还说：“我差你们去，如同羊进入狼群。”我们的主这么说。是因为他把门徒差遣到一个如此极恶的世界上，所以他又补充说：“你们要灵巧像蛇，善良像鸽子。”我们能理解神说这些话的意思。神的子民纯洁天真，但这个世界充满坏人、强盗、撒谎者和邪恶之徒，因此我们必须始终祈祷。你们也必须祈祷，信仰的长辈也必须为他们的羊群做信仰的祈祷。这是信仰滋养的基本道理，也是我们必须为年轻信徒们提供的指导。你们有不少忧虑和关心的事情吧？你们心里是否有这些包袱？那么，请对神祈祷吧。向神祈祷，就是请我们的主带走我们所有的忧虑，从这些关心的事情中解脱出来。相信主确实会照料我们所关心的事情。圣经向我们保证说，如果我们不住死中的向神祈祷，那么神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。菲利比书第四章第七节：我们如果信主，向他祈祷，就能克服一切问题。如果我们有任何的思虑，我们都必须信赖他，向神祈祷，主定然回答我们的祈祷，赐予我们平安，解决我们一切的问题。正因如此，我们必须一直不住的祈祷。《帖撒罗尼亚前书》第五章十七节：传播水和圣灵的福音不是一件容易做的事情。光能清楚的解释福音是远远不够的。我们必须明智的生活，靠信仰生活，做福音的装饰球。所有这一切都要求我们更加努力的履行我们传播福音的职责。如果我们一人不向神祈祷，那么，我们很可能失去力量。我们被神赐予的能力将枯萎，一切的一切都得衰败。我们必须相互照料，相互帮助，相互祈祷，使我们能真诚地侍奉福音。当我们在生活中信仰神，担当福音装饰球的角色时，我们的祈祷必须始终伴随我们。我亲爱的基督徒朋友们。既然你们已经靠信仰水和圣灵的福音从所有的罪孽中得赦，你们仍然还担心如何谋生、如何养家糊口吗？那么，我想对你们说的话就是：想一想乞丐拉萨路吧。拉萨路是一名穷困潦倒的乞丐，他就生活在富人的家门口，靠着富人的残羹剩饭度日。虽然这个乞丐信仰主。然而，他在地球上却过着乞讨的生活，靠富人的接来之食生活。但虽然他在这个世界上过着悲惨、痛苦的生活，但当他死去的时候，他被拥入亚伯拉罕的怀抱，被请入天堂。这一切都因为他的信仰。相比较，永恒的折磨却在等待着这个世界上生活奢侈的富人。他们永远从渴望中哀动，甚至为了一滴水。我亲爱的弟兄姐妹们，即使在我们领受罪孽得赦后，我们忧虑吃什么、穿什么，依然都是自然的事情。圣经告诉我们，只要有一有十，就当知足。提摩太前书第六章第八节。如果我们决定为主而生，相信主会为我们提供一切的必需品，那么你们就没有什么好忧虑的啦。但是，如果你们按照自己的旨意生活，你们就会遇到许多麻烦。是因为我们世俗的贪婪，我们才有那么多的烦恼。但是，一旦我们抛弃我们的贪婪，一旦我们满足神使我们侍奉福音所提供的东西。一旦我们决定献身侍奉神的工作，不为世上闪烁的物质财富而动心；一旦我们决定不为了在精神上毫无意义的少使物质财富而与世人妥协，那么我们的生活实际上就脱离了一切的忧虑。但是如果我们在心里追求世人的东西，我们就不能正确的过信仰生活。因为我们将被忧虑充满，所以如果我们即使忧虑吃什么、穿什么、如何满足我们的需求，那么会发生什么事情呢？我们的思虑越发膨胀，最终熄灭我们的信仰。我们最后会离开神的教会。我亲爱的基督徒朋友们，我无法足够强调死中祈祷对于我们有多么的重要。我们有许多事情是要祈祷，还有太多的事情我们必须为神完成，不是这样吗？有时候好像觉得一件事情已经完成了，工作也就结束了，但又有更多的事情要做，更多的任务是要完成。我们每个人都必须伴随着慈视和不住的祈祷，必须忠诚地执行所有这些工作，例如。我们收集的出版是一件此事的工作，不但是要我们自己的奉献，而且还是要其他许多人的奉献。水和圣灵的传播不仅仅依靠一个人，而是要依靠所有信仰他和忠诚我们走得丰富的人，才能把它传播到世界的每个角落。我写出这些话，印成书本。后面肯定有许多人为我的事业而祈 祷， 有财俊自然满足所需要的开 支， 有许多人的贡 献， 我们必须为他们大家祈 祷， 祈祷他们身体健 康， 生活幸 福， 祈祷他们有信仰。我们的神会保护他们大 家， 使水和圣灵福音的传播继续在全世界发 展， 到达世界上每个角落。我们必须为我们的合作伙伴而祈祷，为我们的兄弟姐妹祈祷，为我们的工人祈祷，为他人的灵魂祈祷，为我们的环境祈祷。我们有许多事情是要祈祷，许多需求要靠着信仰去满足。我们不能在此逐一的说明。有一点是明确的：所有这些需求都要靠我们的祈祷。靠我们的信仰的能力，在神里面实现。如果我们在地球上的时候能传播神和圣灵的福音和侍奉祂，我们的基本是要得到满足，那么我们不可索取更多的东西。我们的生活必须具有这样知足的心和坚定的信仰。我们已经领受了罪孽得赦，我们所有的基本需求都得到了满足。就凭这一点，我们就有足够的理由一而再、再而三地感谢神。如果我们不追求世俗的东西，满足有饭吃、有衣穿，那么这个世界对于我们神的工人来说就更为适宜啦。此外，我们在此是要牢记主说的话，因为工人得饮食是应当的。这意味着，如果我们献身于神的工作，神会亲自安排我们的衣食，他会满足我们所有的需求。我们接受神为我们准备的东西，吃神提供的粮食是正确的。这就是这段经文的意思。如果你们有任何世俗的思虑，那么如何解释呢？你们为何思虑世俗的东西呢？你们忧虑，可能希望不被他人嘲笑。但这只能反映出你们肉体上的欲望。换句话说，因为你们肉体上的欲望，你们在灵魂要背负所有这些世俗的忧虑，你们思虑，因为你们想要得到更多的东西来维持你们的生活。而事实上，你们所有的一切只是要满足基督的需求，即使你们的信仰生活和侍奉福音。这肉体上的欲望就是你们一切忧虑的根源。如果你们坚持要比朋友富裕，地位要比他人高，如果你们不断的与他人攀比，那么这不就是忧虑即使产生了吗？一个人一旦陷入这类思虑，就会忧虑吃什么、穿什么，如何养家，因为他对这个世界上的东西仍有欲望。坦白的说。我自己并不忧虑吃什么、喝什么，但我从前可不是这样。从前我也对世俗的东西有许多烦恼，但现在我的思想已经完全改变了，我的思虑已经改变了。从前我为自己思虑，现在我为他人思虑。由于水和圣灵的福音，我成了一个幸福的人。侍奉水和圣灵福音的信仰工人，不必思虑世上那些毫无意义的东西。事实上，那些在神眼里过信仰生活的人，只为神的意而生活。当我们向某人传播这福音时，我们必须明白这人是否真正在寻找真理。如果是这样，那么我们必须告诉他。他必是忧虑的一切，就是没有为未来的生活做好准备。当我们从生活中空洞的话题解释到永远的审判时，寻求真理的人可能会竖起耳朵来听，作为我们的见证人。那么，如果我们把福音的真理传播给这些有准备的人，他们就会因信接受他，成为神自己的子女。当我们向某人传播福音时，不要一次传授完毕。当然，有时我们不可避免的只能这么做，但这么做对于普通的人得救没有益处。传播福音实质上是要智慧。今天的经文《马太福音》第十章一至十六节，是耶稣差遣他的门徒做福音见证人时对他们说的话。我们现在应信实现了。你们有不少忧虑和焦虑吗？那么，请用神的道信仰向神祈祷吧。如果我们祈求神的帮助，我们就没有忧虑和焦虑。请在用信仰祈祷的时候相信他吧。那么他肯定会回答我们的祈祷。我们必须应信得生，生活在神的真理、随和圣灵的福音里。神赐予我们水和圣灵福音的能力，使我们能医治精神疾病。我无法表达对他的感谢。哈利路亚。